0: Всем
1: привет! Меня зовут Оксана, и мы с Аней поможем вам выучить шведский язык от альфы до омеги.
0: И наш подкаст так и называется а, – АОКУ. Эту шведскую идиому используют, когда хотят сказать о самом важном.
1: Важный вопрос. Как, живя в Швеции, избавиться от сахарной зависимости, если
0: здесь столько сладких праздников? И не только сладких. В шведском календаре множество так называемых «мотдагар» и «хэгтидер» – гастрономических дней. Начнем с того, что 1 января шведы празднуют Международный день пиццы и поутру дружно идут в ближайшую пиццерию, а вовсе не доедают оливье. И это,
1: между прочим, только начало 12 января, день марципана, марципанинсдаг. Кстати, вы замечали, как шведы любят покрывать торты и пирожные марципановой мастикой?
0: Да, взять хотя бы самый популярный шведский торт, принцесса. Слои воздушного бисквита и взбитых сливок покрываются ровненькой такой шапочкой из марципана, как правило, зеленого цвета, и украшаются пундрой и сахарной розой. Кстати, Оксан, ты слышала, как Анни Лев, бывшая партий ледере в Сенте произносит <смех> <Нет>. она... <смех> <смех> она из Смоланда, поэтому она говорит масипан тота. не масипан, а масипан. Ага. То есть вместо «ш» она произносит с, потому что она из Смоланда, и это особенность местного диалекта. А поедание марципанового торта – это непременный атрибут другого праздника Фастатустаны масс. Дня смоленских диалектов. То есть
1: они говорят не Thersta, Tujdan и марш как мы бы сказали в титульном произношении из буквы ше, а там у них везде длинная с. И, кстати говоря, рецепт Торта Принцесса в 1948 году опубликовала Дженни Окерстрем, учительница трех дочерей принца Карла, герцога Вестергетланского. И по легенде, принцессы Маргарита, Марта и Астрид, ее воспитанницы, просто обожали этот торт. Так что, когда вы едите, Ощущайте, что вы прикасаетесь к легенде.
0: А тебе как этот торт? Мне вот... А,
1: знаешь, у нас в Латвии такие роскошные десерты, что я, конечно, немножечко избалована. По мне он немножко простоват, хотя в этой простоте, возможно, и кроется его элегантная упрощенность.
0: Да, и шведская тяга к традициям, потому да. что такой торт, он непременный атрибут разных праздников и дня рождения, например. Да,
1: и практически в каждой кондитерской вы обязательно его увидите.
0: Угу. Ну что, пойдем дальше. В середине февраля жирный торт. Феттис Даген Это день перед началом Великого Весеннего Поста А также официальный день Сэмлы Сэмла Даген Наверняка вы уже успели попробовать это чисто шведское кулинарное чудо. Ведь уже с нового года все магазины и кафе буквально заполнены сэмлами разных размеров и вкусов. Но по сути классическая сэмла это просто пшеничная булочка с марципанного миндальной массой и шапочкой из взбитых сливок.
1: Это очень вкусно, но главное не увлечься, ведь в конце 18 века семла погубила шведского короля Адольфа Фредерика, Бравый монарх в канун поста попировал как следует ответ Амаров и кры устриц, мясо с репой. А закусить, собственно, решил семлами, которые в те времена подавали в горячем молоке. Съел 14 штук, а через пару часов и скончался от обжорства.
0: Да, именно так гласит легенда. На самом деле, может быть, все было более прозаично, потому что король уже давно подорвал свое здоровье жирной и сладкой пищей. Но семла, наверное, была действительно последней каплей. А в наши дни семла, я надеюсь, не так опасна в умеренных количествах. Это выпечка из светлых пшеницы, Муки с миндальной массой сбитыми сливками. Вот это вот
1: уютное слово баккельсе по-шведски означает калорийное слово пирожное.
0: Да, Оксан, только БАКЕЛЬСЕ.
1: БАКЕЛЬСЕ.
0: Ведь в шведском языке есть короткие и длинные гласные.
1: А, кстати, в латышском тоже. Там длинные гласные гуманно отмечены черточкой сверху над ними. Она называется ГАРУМЗИМЕ, знак долготы. А как распознать шведские длинные гласные? Они-то ведь ничем не отмечены.
0: Оксан, ЛЕТСУМЕНТЛЕТ. Как говорят шведы, просто как лепешка. Базовое правило такое. Слоги под ударением всегда длинные. Если после гласной стоит это одна согласная буква, то она длинная. Ба, КЕЛЬСЕ. после нее одна к. А если там две и больше согласных, то длинными будут уже сами согласные, а гласная будет, соответственно, короткой. Например, бакка. Глагол бакка, то есть двигаться назад, пишется как ба, с, к а. Да, то есть там две согласных эско.
1: Да, похоже на английское слово «back», как мы идем назад, «back». Действительно не так сложно, как мне казалось. Вот смотрим на слово, и получается сразу понятно, как его произносить. «Вэг» – «дорога», и «вэгг» – «стена», потому что там две буквы «г». шер – «любимый» и шер – «болото». «Силь» – «сито» и «силь» – «селедка». «Силь» пальс, – «селедка под шубой». Все гласные короткие.
0: Это ты в словаре нашла?
1: Это я сочинила.
0: Молодец. Все правильно. Ну, вижу, что ты обрадовалась, что с гласными все обошлось легко. Сохраняю этот настрой. Ведь сейчас я расскажу тебе еще больше про произношение. В шведском целых девять гласных, в отличие от, например, русского, где по-разному говорят либо 5, либо 6 гласных. Поэтому важно научиться различать. Те звуки, которые на наше ухо, может быть, звучат очень похоже, потому что у нас гласных меньше. Но по-шведски это разные гласные, и начиная изучать этот язык, лучше один раз услышать и понять, чтобы потом не переучиваться. Я ja,
1: все еще оптимистична? Ну, скажи, пожалуйста, вот насколько по-разному они звучат? Они прям сильно-сильно отличаются или немножко?
0: Ну вот смотри, например, буква «А». Она есть и в русском, и в шведском. Но в шведском, если она длинная, то она произносится как что-то вот между нашей открытой такой большой «А» и «О». Да, то есть она звучит как а, а, и произносим мы ее задевая небо корнем языка, получается такой длинный полуоткрытый а. Ага, начинаем
1: говорить обычную букву а и почувствуете, как ваш язык его задняя часть сдвигается немножечко туда куда-то к небу в сторону горла, в сторону гортани. А, немного с
0: легким оттенком о, а. Точно, бра. <свят> а если звук а короткий, то звук формируется ближе к губам и звучит похоже на наш родной славянский а, то есть а а ваттен обычный а. <свят> Но, кстати, в шведском есть одно слово, в котором тоже есть вот это вот наша большая, длинная, открытая «а». Это слово «фан». То есть «чёрт». Произносится он как будто бы там два слога, то есть «фан», но оба эти слога открытые и долгие. Mm-hmm.
1: Так, Аня, <свят> в слове «так», кстати, после «а» две согласных, и я сразу вижу, что звук «а» должен быть коротким, и звучит он более открыто звонко «так». А если сказать «так», то это уже получится не «спасибо», а «крыша».
0: Да, и тут вспоминаем Карлсона, который живет на крыше. По-шведски это будет «карлсон потокет». «Токет». «Ток» – это потолок, либо крыша, может mm-hmm. быть. То есть «так» и «так». «Спасибо». Так и так. Так, Оксана, ты я что сейчас сказала? Это ты сказала крыша. Да. Правильно. <свят> а теперь попробуй сказать слова стакан и мороженое. Там звука тоже будет звучать по-разному. Это глас и нглас.
1: Это глас и н то есть н глаз и at глаз, мороженое mm-hmm. в стакане.
0: Точно, точно. н и at Это прямо такая скороговорка получается. Да. И еще важно не перепутать вот эту вот долгую а с о. Сравните мус, мос, мас. Это сейчас я произнесла три разных слова с тремя разными значениями. И гласные там три разные у, о и шведское а. Или, например. Луда, лода и лода опять три разных шведских звука. Оксан, можешь попробовать произнести?
1: Так, сейчас мус, мос и мас и луда, лода. ЛАДА Да, Длинная.
0: супер, отлично Очень хорошо слышно разницу Молодец БРАЙОБАТ, говорят шведы, хорошо поработала стал. Следующая буква ИЯ По произношению она находится где-то посередине Между И и Э То есть И и Э Э. Если вы хотите понять, как этот звук произносится, то мы произносим примерно то же самое, когда говорим «нет», если мы долго тянем это. Нет. Представьте, вот, ну, нет, нет. И. Э. Вот он, этот шведский звук. И. Э. То есть он более открытый, чем И. И читается с легкой полуулыбкой. Губы расходятся чуть-чуть шире,
1: чем при произношении И. То есть, ну, вот этот звук, как в русском слове «две», например.
0: Две, да, угу. да, все правильно. Сравните, опять же, разницу между И и, и, и хорошо заметно в цифре три По-русски мы говорим «три», а по-шведски они говорят 3. И еще несколько примеров. Лика, лека, лира, лира. Лика, лека, лира, лира. Продолжаем улыбаться и произносим следующий звук. Э. Уголки губ сходятся еще чуть-чуть сильнее, губы становятся еще более круглыми, чем в И. По сравнению с нашей, э, шведская э произносится не так глубоко в горле. Послушайте, если я произнесу слово лекре, вот сейчас я его произнесла со шведским акцентом, а если бы я сказала с русским акцентом, то было бы лекаре лъкаре лек. То есть она такая, а. она ближе как бы к А, да, звучит mm-hmm, mm-hmm. как-то более открытие и она ближе к губам, не глубоко в горле.
1: Лекаре.
0: Угу, да, именно. А теперь давайте попробуем послушать разницу между и, 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 и. Э. Вот один пример. Лира, лера, лэ-ра. лира, лера.
1: Лира, лира, лера.
0: Я, пресейс. И Лика, лека, лека. Лика, лека, лека. И дальше можно еще сказать с кратким э, Ке? Лека! А mm-hmm. вот
1: это «э» и «э» отличаются вот в Они не, не и Они не так лека. сильно
0: отличаются. То есть у них небольшая разница в качестве, но это как бы никак не влияет на понимание. Можно об этом пока не думать. Нам главное сейчас научиться различать действительно разные шведские звуки, mm-hmm. а не тоны и нюансы в одном и том же звуке. Но это было немного задание с подвохом, потому что вот это вот последнее слово «лекя» там была длинная уже не гласная, а согласная. Mm-hmm. Ну что, идем дальше. Следующая гласная «ю». Она меня меняет произношение, то есть качество звука в зависимости от длины ⁇ и, и. ⁇ uh-huh. Например
1: ⁇ быс ⁇ и ⁇ быс ⁇ Bus. Первая больше похожа на ы, на «ю», да, а вторая больше похожа на «у». Но при этом обе они не такие, как в, в славянских языках. Да, Нигде вот не будет
0: «у». Вот как раз то, что ты говоришь, это то, о чем я вначале в самом сказала, да, что так как у нас всего шесть гласных, нам кажется, что «ой, ну вот это какая-то странная «у».
1: Да. Ну или вот везде пишется «у», значит, надо читать везде «у». Какая разница, правда? Да. Ну и вот эти два конкретных слова «бюс» и
0: «бус». «Бус» – это автобус. «Бус». Это такой человек, как Карлсон, который затевает постоянно затейник какие-то... Затевает непоседа, да, да такой... Да, 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 да.
1: Ну, вот, соглас... такой да, то есть получается, что если мы перепутаем длину гласной, то у нас вместо автобуса к нам приедет такой вот затейник, как Карлсон, да?
0: С кого вы ждете на
1: остановке? Швед не поймет, если вы скажете бюс.
0: Да-да-да. Или мюс", мюс и Муст, Муст. Mm-hmm. Мюс – это мышка, mm-hmm. а Муст это то, что мы пьем на Пасху, например, или на Рождество юльмуст и эпельмуст. Это такой напиток, да, такой uh-huh. сок.
1: Да, мышь или напиток. Видите, всего одна буква, один звук, точнее. А какая большая разница? То есть, если я скажу бус вместо uh-huh. бус, швед
0: меня вообще не поймет. На самом деле самое важное это научиться отличать разные звуки, да, то есть и от И, от э, И э", от у uh-huh. и так далее. Если вы скажете бус но вот с другим качеством, у то есть то швед вас поймет, но конечно чтобы иметь вот такое красивое шведское произношение, чтобы вас принимали за своего, хочется чтобы акцент был более похож на шведский. И кстати исследования показывают, что сильный акцент приводит к разным негативным последствиям, могут не понять, как минимум, а как максимум могут даже оценить твою работу ниже, чем она того заслуживает.
1: Элемент предвзятости какой-то человеческий фактор субъективность, это все никто не отменяет и действительно могут подумать ну, раз он плохо говорит, то, наверное, и по всем остальным дисциплинам mm-hmm. тоже не очень хорошо справляется.
0: Да, хотя это может быть совершенно не неправдой, не mm-hmm. да. но, вот, к сожалению, есть исследования, которые реально это доказывают. Даже если ты не очень хорошо знаешь язык, но у тебя хорошее произношение, у тебя больше шансов, что люди подумают, что ты классный, молодец, и профессионал. знаешь. Профессионал. Да, чем если наоборот. Да, согласитесь, имеет смысл потренироваться ради такого. Да, да, это точно. Кстати, все примеры и материалы к сегодняшнему подкасту, как обычно, в описании эпизода.
1: А теперь давайте потренируемся на примерах из нашей сегодняшней темы. Мы так увлеклись гласными, что совсем забыли про выпечку. бакельсы.
0: Правильно. Долгий звук А. Молодец, Оксан. 13 марта нас ждет день Мазарина. Все видели в продаже эти миндальные корзиночки, залитые сахарной глазурью? Кстати, заметьте, звук И в этом слове длинный. Мазаринер.
1: Масаринер. А 25 марта день свежих вафель по-шведски Вофлур. После О. Идет две буквы ф, поэтому ф у нас длинная,
0: а о короткая. Еще один любимый шведами десерт – это шоколадные шарики. Хоклад Боллар, а хоклад болненс даоги отмечается 11 мая. А под ударением. Плюс после неё одна согласная в слове хуклад, соответственно, гласная длинная хуклад. Хуклад. Только вы расслабились
1: и решили приступить к диете, как на календаре 15 мая. Кардемума буленсдаг. День булочки с кардамоном. Булле. Короткая У. 27 мая муффинсдаген. День маффинов. Ну и все, попытка похудеть к лету
0: провалена. Ну ничего страшного, Оксана. Мы и так с тобой красивые. Тем более что 21 июня начинается миссоммар, праздник, на котором тоже много и вкусно едят. Следом, 26 июня отмечаем HOCLAWD PUDDINGENS DOG Заметьте, как произносится «dog» – гласная, длинная. После нее одна согласная.
1: Да, день шоколадного пудинга. «Dog» – день длинный. Июль у нас проходит довольно тихо. Это, видимо, у шведов кулинарный отпуск. Зато август добавляет в наш календарь три праздника. День, когда во всех магазинах продаются раки. 8 августа. Это называется крафт «крафтхуива». И 15 августа – официальный день сюрстреминга. Об этом ароматном блюде мы обязательно поговорим отдельно. Но пока что о, тут длинное,
0: Кислая рыба, да. дословно, это уже о чем-то говорит. Есть праздники повкуснее. 23 августа, счет булленсдаг, фрикадельки или тефтельки, как называл их Карлсон Потолкет. Одна из визитных карточек шведской кухни.
1: Среди обилия осенних съедобных праздников обязательно надо упомянуть день булочки с корицей. 4 октября, канель булленсдаг. Это один из главных кулинарных праздников страны.
0: Канель, длинная до конца года шведы успевают еще отметить Лютфискенсдаг День Лютефиска, <laughs> да. День шоколадного пирога Кладкоккенсдаг Кладкоккенсдаг Kladk- да, то есть сначала идет короткая, А, а потом длинная А. Тоже такая свое длинная. А потом снова короткая, правильно? Да,
1: да. Кладкакка. Короткая, длинная короткая прямо точка-точка. Сос. Да, действительно. У нас потом идет: да. шоколада.
0: Угу, это мой день. <laughs> день чизкейка Усткакенсдагг. Усткакенсдагг. Идем дальше. День глёга. Глёггенсдагг. Глёггенсдагг. И тут же Пепперкакенсдагг. Ага,
1: день того, что у нас в Латвии называют пипаркукус, а везде это называют имбирным печеньем.
0: О, класс. То да. есть взаимностью шведское слово. <laughs> да. Дальше Напулион Бакелсендагг.
1: День Наполеона, я так понимаю. Ну и самый главный праздник 6 ноября. Густав Адольсдаггин день Густава Адольфа. В этот день пекут и поедают пирожные, которые украшены профилем короля Густава II Адольфа. Он погиб в этот день в ходе 30-летней войны, и этот монарх действительно оставил свой след в истории Швеции, присоединил много территорий, сделал из страны великую державу, но одновременно собирал все больше податей со своего народа, которому, получается, приходилось своими деньгами, ну и жизнями оплачивать амбиции короля. Кстати говоря, фиаско со знаменитым кораблем Васа случилось именно под его начальством у него было прозвище северный лев и погиб он действительно сражаясь храбро как лев
0: да и с тех пор шведы почитают его память поедая его профиль на пирожных
1: со хурканман унддвига отбли мед
0: я yeah, Хороший вопрос. Как же избавиться от этой сахарной зависимости? Когда
1: столько сладких праздников <с кругом.
0: Оксан, я не знаю. У меня не получилось.
1: Может, спорт и активный образ жизни. Но давайте о том, как шведы поддерживают спортивную форму, поговорим в следующий раз. А сейчас, перед тем, как отправиться на фику, это, я думаю, вы уже знаете, процесс кофе или чаепития по-шведски с непременными фика-брэд, сладкой выпечкой. Давайте вспомним тобой вместе о чем мы говорили в сегодняшнем уроке
0: звуки в шведском бывают длинными и короткими если звук под ударением то смело тянем его тянем гласную если после нее максимум одна согласная например бра бра так, так". а если согласных две или больше то тянутся уже эти самые согласные так и еще, гласные в зависимости от долготы могут произноситься чуть-чуть по-разному. Например, это особенно заметно в случае с а, о «а» и а. И в случае с и «Ю- с у. Да,
1: но это второстепенно. Вот действительно главное выучить разницу между у, о и
0: а. Да, и между аналогичной триадой и, 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 а. Да, потому что иначе можно случайно сказать что-то, что ты совсем не имеешь в виду. Почитайте дополнительные материалы к этому выпуску. Они опубликованы на нашем Патреоне. И ссылка на него находится под описанием этого выпуска. И пусть ваши гласные звучат совсем по-шведски.
1: И у нас есть особое домашнее задание. На этой неделе встречая шведские названия десертов или пробуя их, попробуйте без подсказки понять, как читаются в них гласные. Удачи вам! Это был подкаст У. Альфа и Омега. И мы, Аня и Оксана, прощаемся с вами до следующего выпуска. Аня, так фаридаг.
0: Так, да сама. Ha en fin dag, och vi ses om en vecka.